0: Um dia, o grande número de estrangeiros que ia no meio dos israelitas começou a sentir vontade de comer carne. E os próprios israelitas começaram a lamentar-se também desta maneira. Quem nos dera comer carne? Que saudade da comida do Egito! Peixe de graça, pepinos, melões, alhos-porros, cebolas e alhos. Agora até perdemos o apetite, porque não vemos senão maná. O maná era parecido com a semente de coentro, com o aspecto resinoso do bedélio. O povo ia pelos campos apanhá-lo, depois moíam-no com o moinho ou amassavam-no no almofariz, coziam-no na panela ou faziam com ele uns bolos que sabiam a torta de azeite. Ao cair o orvalho no campo, durante a noite, caía também com ele o maná. Moisés ouviu como o povo se lamentava agrupados por famílias à porta das suas tendas. O Senhor ficou muito irado e Moisés, desgostoso, disse então ao Senhor, Por que me tratas mal, Senhor? Eu sou o teu servo, porque não te mostras benevolente comigo, porque puseste sobre mim a responsabilidade deste povo. Sou por acaso pai ou mãe deles, para me obrigares a levá-los ao colo, como se levam as crianças de peito até à terra que prometeste aos teus antepassados? Onde é que eu tenho carne para todo este povo? Eles vêm-me pedir a chorar, dá-me carne para comer, dá-nos carne para comer. Sozinho não consigo suportar o peso de todo este povo, é demasiado pesado para mim. E se é para me tratares assim, então tira a minha vida. Seria um favor que me fazias para eu não ter de passar por este sofrimento. O Senhor respondeu a Moisés, traz-me 70 homens dentre os anciãos de Israel, que tu conheças bem como responsáveis do povo, lá tenda do encontro e que esperem lá contigo. Eu irei lá falar contigo e darei a eles parte da missão que te tinha atribuído a ti e eles assumirão contigo a responsabilidade para não teres de a suportar sozinho. Comunica ao povo a seguinte ordem. Purifiquem-se para amanhã que vão ter carne para comer dirigiram-se ao Senhor chorando quem nos der a comer carne estávamos melhor no Egito pois o Senhor vai dar-vos carne para comerem e não somente durante um dia ou dois, cinco, dez ou vinte mas durante um mês inteiro até ficarem fartos e até vos sair pelo nariz e isto por terem desprezado o Senhor que mora no vosso meio e de se terem lamentado diante dele dizendo que é que nos fez sair do Egito Moisés respondeu Este povo, no meio do qual eu vivo, tem 600 mil pessoas e tu dizes que eles vão ter carne para comerem durante o mês inteiro onde é que há tantas ovelhas e bois para dar carne que chegue para todos eles ainda que se apanhassem todos os peixes do mar não bastavam para eles O Senhor replicou-lhe Será que o poder do Senhor é assim tão limitado? Pois vais ver se o que te digo te vai acontecer ou não o Senhor fez soprar um vento forte do lado do mar que arrastou consigo bandos de codornizes e as fez cair junto do acampamento. A toda a volta do acampamento, numa extensão de um dia de caminho, havia até um metro de altura de codornizes. Durante todo o dia e toda a noite e ainda no dia seguinte, o povo andou a apanhar codornizes. Aquele que apanhou menos tinha recolhido dez cargas de codornizes e estenderam-nas a secar à volta do acampamento. Mas eles ainda tinham a carne entre os dentes, sem terem acabado de a engolir, quando o Senhor, muito irado com eles, os castigou com uma terrível mortandade. Por isso, deram àquele lugar o nome de Kiberot-Tavá, visto que foram ali enterrados os que não pensavam senão em comer carne. De Kiberot-Tavá, os israelitas foram para Acerote e ali assentaram o acampamento vamos voltar ao texto bíblico, queridos irmãos, a mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se saindo do Egito com Guito e esta é a primeira vez que isto acontece que um título de sermão tem merchandising hoje, então nós estamos a evoluir então hoje tu vais poder se quiseres comprar uma t-shirt que diz saindo do Egito com Guito nós não fizemos especialmente para hoje, mas é verdade que há uns anos já tínhamos feito essa t-shirt. Isto é sério, ok? Tu vês, vês algumas pessoas, o Pedro Aguiar que está na portaria tem essa t-shirt saindo do Egito com Guito. Agora, eu sei que hoje também, por conta de termos um crescimento da nossa comunidade de origem brasileira, muitas vezes não sabem o que é que a palavra Guito quer dizer. E Guito quer dizer grana, ok? Guito quer dizer grana. Porque, como tu vais ver durante a mensagem, o povo saiu com grana, saiu com graveto, saiu com... Uh, bem, há muitos sinónimos que nós podemos ir aplicando, saiu com guito do Egito. Então, este sermão serve para tu te lembrares que, quando tens a oportunidade de ler estes livros, e hoje estamos a cobrir Levítico, Números e Deuteronómio, tu compreendes que a aventura bíblica, a aventura da Bíblia, não é apenas deixar o Egito para trás. Não é apenas deixar o Egito para trás. É também a aventura de trazer do Egito os melhores tesouros que o Egito tinha. O que isto quer dizer, quando nós aplicamos à nossa vida de um modo muito simples, é que o cristão não é apenas a pessoa que se livrou do mal quando tu és cristão é óbvio que vives uma vida de louvor e adoração porque sim, celebras que o mal ficou para trás a vida de pecado ficou para trás mas essa não é a história toda quando tu és cristão tu não celebras apenas que o mal ficou para trás tu celebras por causa de Cristo que o melhor ainda vai chegar é esse equilíbrio tantas vezes nos falta. É acerca disso que uma mensagem com um título deste, saindo do Egito com um guito, quer dizer. Tu não és apenas chamada a celebrar o mal que abandonaste, mas tu és chamada a celebrar o bem que já tens e o bem ainda melhor que terás pela frente. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Ele faça esta mensagem acontecer no nosso coração nesta manhã. Querido Deus, eu agradeço-te, nós agradecemos-te por estarmos aqui pelas coisas que já ouvimos, ditas a partir da Tua Palavra, pelas coisas que nós já dissemos nos cânticos, pelos testemunhos que nós já ouvimos, pela Tua Palavra diante de nós para ainda falar conosco, Senhor. Nós queremos invocar essa coisa muito grande, que é a Tua Palavra, ao ser pregada agora, Poder alimentar cada pessoa aqui, independentemente do contexto de cada pessoa. Ó oh Senhor, por isso nós pedimos o Teu poder, o poder do Espírito Santo. Tu és Deus Pai, és Deus Filho, és Deus Espírito Santo. Que o Espírito, no Seu poder, faça acontecer a obra maravilhosa que é nós acolhermos a Tua Palavra. Ajuda-me, por isso, a pregá-la com coragem e cuidado, Senhor. Ó oh Senhor, e que nós estejamos a rever-nos nesta história para nos rever numa história que é ainda melhor, que é do nosso encontro contigo, do nosso futuro glorioso. Que nós não tenhamos vergonha de nos preparar nesta manhã para um futuro que será glorioso para nós. Não por nossa causa, mas por Tua. E por isso nós oramos estas coisas. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá voltar à palavra. O texto é. O texto é é único. Sabem quando nós estamos numa série de mensagens assim, queridos irmãos, quando estamos a, a, a cobrir grandes partes da Escritura, tentar escolher um texto, dois, três, para fazer justiça, isso não é fácil. Portanto, ao longo deste tempo de preparação para a mensagem, vários textos me ocorreram. Mas eu sou sincero. Quando eu li números 11, é sempre um texto que, que me acontece aquilo que aconteceu com alguns de vocês também. E é suposto que aconteça. Nós, nós lemos e dá vontade de rir. Dá vontade de rir, dá vontade de chorar, dá tudo, mas dá vontade de rir. Talvez alguns de vocês não se lembrassem dessa promessa que Deus tinha feito. É? O detalhe, eu continuo a achar encantador que, eu, que o livro sagrado dos cristãos tenha Deus zangado ao ponto de dizer uma frase assim, vai-te sair carne pelo nariz. E este é o episódio. Este episódio traz tanta coisa que, quando escolhi, algumas coisas eu quero partilhar contigo e nós vamos ter de andar aqui em duas velocidades. Por um lado, olhando para o texto, para os versos que ele está a dizer, e praticando esta modalidade que esta série de mensagens exige de nós, que é, ao mesmo tempo, voar mais alto vendo de uma maneira uh, panorâmica. Lembra-te, uma coisa que falámos nas últimas duas semanas e que vou voltar a repetir, porque é importante tu pegares uh, o fluxo do texto, do Pentateuco, do, dos livros da lei, dos cinco primeiros livros da Bíblia. A nossa aventura, quando começamos a ler as páginas da Bíblia, é uma em que a personagem principal é Deus. Também é por isso que tu lês um texto destes e Deus reage como reage. Ele é realmente uma personagem. Ele não é uma entidade vaga, metafísica. Ele é a personagem principal das Escrituras. E por isso mesmo tu encontras as ações de Deus, as reações de Deus. Porquê? Porque a Bíblia é, em primeiro lugar, sobre Deus. Antes de ser acerca de ti, é acerca de Deus. Então, Deus é esta personagem principal que, como vimos a semana passada, Ele cria um povo a partir de pessoas que por terem fé nele, andam em trânsito. Okay? Vamos lembrar a definição da semana passada. A Bíblia é uma ação em que a personagem principal é Deus, em toda a diversidade literária que tem. A personagem principal é Deus e Deus está a criar um povo, Deus está a criar um povo a partir de pessoas que, ao terem fé nesse Deus, andam de um lado para o outro. Nesta aventura, importa compreender que nós não somos apenas chamados a deixar o mal. Nós somos chamados a despojar o mal. E tu encontras essa frase aí. Hoje vamos aflorar algumas destas ideias. Se tu depois quiseres ir mais fundo, terás a oportunidade para ir mais fundo. Como sabes, ao domingo nós temos de sintetizar. E eu sei que quando vocês pensam nos últimos sermões, o verbo sintetizar não é aquele que mais vos ocorre. Não é? Ainda assim, eu tenho ultrapassado um pouco os 50 minutos de pregação e andei aí a dizer, ah, na próxima vai ser mais curto, vamos ver. Mas ainda assim nós estamos a resumir muito ideias que são repetidas nas Escrituras. E uma das ideias que provavelmente nem sempre é desenvolvida no nosso meio evangélico é que tu tens aqui um, uma espécie de sentido de humor divino. Tu tens uma espécie de ironia divina a acontecer quando lês a Bíblia. Porquê? Porque nós não somos apenas chamados a deixar o mal. Nós somos chamados a despojar o mal. Se quisermos, podemos dizer desta maneira. O papel que o mal tem nas páginas da Bíblia é peculiar. Porquê? Porque não é suposto que o mal, que o pecado, nos roube de nada. Okay? Não é suposto que o mal nos roube de nada. Mas, num certo passo de ironia bíblica, é suposto que nós roubemos o mal. Eu vou ter de desenvolver um pouco isto, sem ir a detalhe. Mas essa ironia que tu tens a percorrer as histórias de, de, das, das Escrituras. Quando tu vês esta história aqui, e vamos ter de folhear um pouco a Bíblia, volta lá atrás outra vez. A Êxodo 3. Nós vimos Gênesis e Êxodo na semana passada uh, e, 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 e eu quero lembrar-te um texto que provavelmente até lemos a semana passada. Se castigo, agora não, não me recordo. Mas vamos aí ao capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés. O que é que está a acontecer? Deus está a aparecer a Moisés para Moisés ir libertar o povo do Egito. No final do capítulo 3 do Êxodo, tu vês, no verso 20 e 21, por isso estenderei a Deus a falar com Moisés, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio do Egito. Depois disso, ele, o faraó, vos deixará ir. Olha aí o verso 21. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que quando sairdes não saireis de mãos vazias. E depois tens esse verso, o verso do saindo do Egito com Guito. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela a quem estiver hospedando joias de prata e de ouro e também roupas que colocareis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Sejam sinceros. Nós, quando lemos isto, até nos parece o quê? Sejam sinceros. Não sejam santinhos. Okay? Sejam sinceros. Vocês leem isto e o que é que vos parece? Com a nossa maneira hoje de pensar. O que é que nos parece? Hã? Parece mal, parece até cruel, que horror! Epá, mal por mal, deixa se ir, eles já levaram com 10 pragas. Agora levaram a última dos primogênitos. Agora reparem bem, é isto, por isso é que tu tens de ler a Bíblia. Porque tu não tens sentido humor porque tu não lês a Bíblia. Sério? Sério? As pessoas que não têm sentido humor é sinal que não lêem a Bíblia porque tu tens de compreender a graça. Há uma ironia que está aqui a acontecer. Na hora de ir, é isso. Imagina eles a sair. Vê? Olha aí. Verso... Uh, ai, agora perdi-me. Perdi-me. Uh, Deixa-me voltar lá. Eu vou voltar. Eu sei achar a ex-3. Eu vou voltar a ex-3. Reparem lá. Ela vira-se para a vizinha. Deixa-me voltar. Deixa-me voltar. Que isto é o único. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha. Imagina. Os deuses estão a sair. Há uma egípcia que tinha assim um, um colar. E, e, e a vizinha hebraica lembrava-se disso. Então o que é que ele diz? Olha... Nós temos mesmo de ir. Mas eu notei aquele colar que tu já ouviste. Ah, passa para cá. E... Ok, isso não está lá no texto. Mas é, mas é isto que está a acontecer aqui. Eles estão a despojar o Egito das suas riquezas. Okay? Eles estão a despojar o Egito das suas riquezas. Repara, este padrão que tens aqui no Velho Testamento vai até ao Novo Testamento, num texto, por exemplo, como Mateus 16, 18. Quando Jesus explica que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. O que é que isso significa? Já noutras ocasiões terás ouvido isto. Mas deixa-me dizer, foi uma coisa que só há poucos anos é que eu compreendi. Só há poucos anos é que eu compreendi. Quem está na defesa é o diabo. Compreendes? É por isso que as portas não prevalecerão. Porque a porta do inferno é uma defesa. E as portas do inferno não vão aguentar o ataque de Deus. Portanto, o sentido do humor, a ironia bíblica, é que somos nós, cristãos, que estamos ao ataque. E são as trevas que estão na defensiva. Por isso, curiosamente, na nossa declaração de fé, tu no ponto 10... Da nossa declaração de fé tu encontras esta frase. O reino de Deus é um poder invasivo que saqueia o reino das trevas de Satanás. Os saqueadores somos nós. Consegues perceber a ironia do que está aqui a acontecer? A ironia é que é o povo de Deus que subverte o sistema. Eu sei que muitas vezes, quando nós somos cristãos... Nós pensamos na defensiva e há lugar ao sermos cristãos, para nós pensarmos na defensiva. Nós queremos, por exemplo, para aqueles que são pais, na educação dos filhos, nós muitas vezes pensamos na defensiva. Há lugar na tua vida de cristão que tu pensares na defensiva. Mas uma das piadas bíblicas que tu tens de compreender do início dos Gênesis até o Apocalipse, é que quem está desesperado para manter o sistema não são os cristãos. É Satanás, é o mal, é o pecado. Nós somos as pessoas que estão a sub subverter o sistema. Por isso mesmo o povo, quando sai, subverte o Egito. E sai com o melhor que o Egito tem. Repara, deixa-me dar-te um outro exemplo. Aliás, é um livro que eu te quero recomendar. Eu desenvolvo a ideia melhor lá. Agora é só falta de vergonha total. Uh, tens, tens, tens de ler este livro. Okay? Num, dos, num dos textos que aqui está, uh, a, ma a maneira que eu tentei arranjar para explicar chama-se De Pecador de pecadores para panhonhas no português do Brasil panhonha não existe e ficou pamonha portanto, é, mas disseram-me que é equivalente portanto o panhonha em Portugal pelo menos o panhonha em Portugal como é que nós diríamos? o que é um panhonha em Portugal? É, o que é, que é um panhonha? força digam, descrevam lá o que é, que é um panhonha? é aqui? É um totó talvez os irmãos do Brasil não saibam o que é um totó é. o que é um panhonha? Uma topeira, Uma a topeira é demasiado esperta, demasiado, demasiado esperta. Um panhonha é, 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 é uma pessoa passiva, é, é, é uma gelatina. É, é... Agora, eu não sei bem o que é que pamonha quer dizer, mas acho que está relacionado com isso. É uma coisa que se come também? Pronto. Então, é equivalente. O ponto aqui é este. Reparem. Porque tu vês esta piada, este humor divino, por exemplo, no discurso de Jesus no Sermão do Monte. E já noutras vezes temos partilhado isto com a Igreja. Jesus continuamente chama a atenção das pessoas que querem fazer o bem para o exemplo dos maus. Lembras-te? Porquê? Porque na prática o que está a acontecer é que Jesus reconhece que os maus, para fazerem o mal, investem. São exigentes. São ambiciosos. E o que é que acontece com os cristãos quando se tornam cristãos? Tornam-se panhonhas. Eles deixam de ser ambiciosos com a santidade. Uma das coisas que eu escrevo no texto é que, por exemplo, para nós pastores, isto às vezes acontece, é um fenómeno interessante. Alguns de vocês vão contar histórias da vossa vida de pecado, patifarias que vocês fizeram, e o modo como vocês fizeram patifarias deslumbra-me a mim, ó oh Felipe e a qualquer pessoa que ouça. Porquê? Porque foi um modo elevado. Vocês deram do melhor talento para fazer as piores coisas. Quando se tornaram crentes, vocês são espanhonhas. Vocês não dão nada. Vocês estão à espera que a santidade seja uma coisa passiva. Mas quando vocês viviam a pecar, vocês eram exímios. Muitos de vocês sabem isto. Porque, por exemplo... Quando faziam alguns pecados em secreto, vocês tinham de ser cuidadosos, vocês tinham de ser profissionais. Depois, quando se convertem, vocês estão à espera que a santidade vos levante. E é nesse sentido que Jesus dizia olhem para os maus, aprendam com os maus, despojem os maus do seu talento. Porque nós temos de ter mais talento do que aquele que nós investíamos quando fazíamos as coisas erradas. E tu tens de reconhecer isto independentemente das coisas erradas que fazias e que eu posso não saber. As coisas mais erradas que tu fizeste, tu fizeste com muito talento. Mas depois, nas coisas da santidade, bacalhau basta. Qualquer coisa serve. E é esse sentido do humor, é essa ironia, que aqui está em causa. Por isso, eu tendo a simpatizar mais com os pecadores quando estão na fase do pecado, do que com os pecadores quando estão na fase do arrependimento. Porque a maior parte dos pecadores que estão na fase do arrependimento nesta igreja não têm grandes padrões de excelência para o seu arrependimento. Percebes? É óbvio que há um exagero aqui. Mas tu percebes a piada? É isso que está em causa. Na defensiva está o diabo. Nós é que estamos ao ataque. Claro que há alturas na vida em que nós vamos ter de defender coisas. Nós vamos ter de estar na defensiva. Mas a piada é esta. O povo saiu do Egito com um guito. Repara como isto vai acontecer. Este mesmo princípio é o que está em causa neste texto em que Israel, no deserto, se julga com menos de nada. Ao ponto de tomar o tempo da escravatura como melhor do que o tempo da liberdade. Repara como este padrão, como este engano, vai desempenhar aqui um papel. Israel está numa circunstância em que, por não ter carne, se julga com menos de nada e começa a fazer contas e, nas contas precipitadas que faz, começa a chegar à conclusão que, quando era escravo, tinha mais do que quando era livre. Todos os cristãos, tu e eu, passamos pela mesma tentação de acharmos que estamos a viver com menos, desde que nos tornámos cristãos, quando é o contrário. Claro que, geralmente, o que nos leva a esta conclusão é que há coisas que nós abandonámos do pecado. E essas coisas que abandonamos que nos foram subtraídas, distorcem a ideia de que nós estamos a viver com menos agora que nos tornamos crentes. Mas é o contrário. É por isso que tu encontras aí no verso 5 que saudades da comidinha do Egito. E é tão bonita a descrição, os ingredientes. Não é? Tu sabes, quando as pessoas estão com fome, tem uma capacidade de detalhar tudo aquilo que contribui para se matar a fome. É? Ah, e quando é assim, e quando se mete um bocadinho de sal, e quando se mete um bocadinho de. e quando se mete alho, e por aí fora, e tudo isso está aqui. É por isso que este texto é tão bonito, este texto é tão bonito, é tão engraçado, é tão trágico, é tudo, tens de ler isto em voz alta, tens de colocar no lugar dos fomeados, ah, eu quero, quero a carninha do Egito, mas ao mesmo tempo tens de colocar no lugar de Moisés, já lá vamos chegar. O que é que pensa? Qual é a tentação que tu passas como o povo passava? Ao menos quando eu era escravo, tinha as refeições nas horas certas. Alguém cuidava de mim e me alimentava. Ao menos quando era escravo, parecia que tinha a barriga mais cheia do que agora que sou livre. Então, isto é um padrão repetitivo na nossa vida. Em que, infelizmente, o inimigo nos convence de que a liberdade que Deus nos dá é pior do que a escravidão que tínhamos em relação ao nosso pecado. Vais encontrar essa frase aí. Este é um padrão na tua vida, é um padrão na minha vida. Eu tenho de lutar contra ele. O inimigo vai nos convencer que, bem vistas as coisas, o pecado nos dava mais do que Jesus Cristo. E por isso mesmo vai-te fazer achar que a escravatura é melhor do que a liberdade. Nós, na quinta-feira passada, falámos sobre isto. Deixa-me dizer, quando se é cristão, o difícil não é ser escravo. O difícil é ser livre. E, e deixa-me voltar a dizer uma coisa que disse na quinta-feira. Aliás, a quinta-feira quero encorajar-te para vir se puderes, porque é um tempo especial. Porque podemos estar de uma maneira mais informal e Colocar questões e falar de um outro modo, digerindo a refeição. Se tu não puderes estar cá, sintoniza-te quinta-feira, reunião.igrejadelapa.pt. Mas uma das coisas que, de facto, também partilhei convosco, na quinta-feira, quando eu e o Filipe falávamos acerca disto, é que, ao contrário do que o mundo, que o sistema... Agora deixemos me usar a palavra sistema. É um clichê e vou usar. Ao contrário do que o sistema te diz... Por exemplo, o sistema deste mundo, o sistema do Egito, o sistema da Babilónia, convence-nos de que nós, por defeito, somos livres. É mentira. As pessoas gostam de celebrar a sua liberdade. Ah, ser livre é uma coisa que eu tenho por direito. Deixa-me dizer que não é assim que as coisas funcionam na vida. Ser livre é a coisa mais difícil que existe. O mais fácil não é ser livre. O mais fácil é tu ser escravo. E deixa-me dizer-te isto, e quero dizer-te, Sendo teu amigo, encorajante. A maior parte das dificuldades que tu tens não é por tu agires de uma maneira livre. É porque tu agires como se fosse um escravo. Sempre limitado. Sempre dependente do faraó. A liberdade só começa com Jesus. É por isso que, por exemplo, nesta igreja... Nós seguimos... Não, tu não precisas te identificar como calvinista, mas a nossa doutrina, nesse sentido, sim, se quisermos usar o rótulo, nós somos calvinistas. Porque nós não acreditamos que a liberdade é o ponto de partida. E que tu, com a tua liberdade, vais escolher Jesus. Nós acreditamos que a liberdade é aquilo que acontece quando Jesus te descobriu a ti. Ok? Não significa que tens de ser calvinista para pertencer a esta igreja. Mas é isso que significa a nossa maneira de olhar para a liberdade. Quanto mais as pessoas se convencem que são livres, mais manipuladas são. É por isso mesmo que o difícil... Tu tens de lembrar, na hora H, não é... Ah, Senhor, eu sou um escravo. Não, não. Senhor, o difícil, o que eu preciso é... Eu fui libertado por Ti. E se eu fui libertado por Ti, eu não tenho de agir como se fosse um escravo. Repara, vamos lá rápido, porque temos ainda a tratar isto entre o versos 10 e 15. É uma das fases mais interessantes. Enlouquece Israel e enlouquece Moisés. Tu, a sério, tu tens mesmo de ler, ok? Tens de ler a Bíblia, tens de ler este momento que faz isso, porque... Então, Moisés... Moisés é uma pessoa que... Ouçam, dá a pena... Dá pena, Moisés. Moisés, dá pena. Tu estás a ler, ainda ontem eu estava a terminar uh, o de outro nome, e dá pena. Eu, eu já conheço Moisés há tantos anos e, mesmo assim, quando ouço a história dele, continuo com pena. Dá pena, Moisés. Uh, ainda por cima, no final, lembras-te, ele nem sequer vai entrar. Dá pena. E uma das coisas que tem aqui graça. Oh, oh, olha. Tu oh, oh. <risos> tens de ler a Bíblia. Tu julgas que sou eu que invento estas coisas, está tudo na Bíblia. O que Moisés está a dizer? Ó oh, 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 senhor. Tem lá a paciência. Eu não sou pai desta gente. Eu não sou pai desta gente. Eu não sou o vosso pai. arranjem um pai qualquer e eu não estou para isto. E o que ele está a dizer, agora eu sei que é uma tradução muito, muito dinâmica, ok? Mas o que ele está a dizer é, se é para isto, é para leve-me eu não quero ficar aqui, eu estou farto disto, eu estou farto de guiar este povo. Ainda por cima, quando ele é sincero e Deus diz-lhe aquilo que vai fazer, ele arranja um problema, porque Deus diz que vai fazer uma coisa tão extraordinária e Moisés não consegue, uh, não consegue mostrar alguma incredulidade e Deus ainda se zanga com ele. Portanto, sabem aquelas discussões que às vezes nós temos e que nós vamos sempre perder? digas o que tu disseste, tu vais sair a perder. Às vezes, há, isto está a acontecer, e às vezes, quer ser cuidadoso a dizer isto, às vezes a relação entre Moisés e Deus parece um casamento. Para aqueles que são casados, sabem aquelas discussões que tu tens, digas o que disseste, tu vais sair mal. Isso raramente me acontece comigo, com a Ruth, naturalmente, mas, mas eu sei que acontece. Tu vais, vais sair mal, vais sair mal. E é esta também a glória... Com piada que a Bíblia te está a dizer. Isto é difícil. Eles estão a enlouquecer-se uns aos outros. Enlouquece o povo de Israel. Enlouquece Moisés. Quero dizer isto com reverência. Enlouquece o próprio Deus. Enlouquecemos ainda hoje uns aos outros, convencendo-nos de que a vida cristã é uma vida de ter menos. E um dos piores castigos que nos pode cair em cima é Deus encher-nos do que desejamos da nossa vida passada. E tu já, noutras ocasiões, terás ouvido isto e hoje precisamos passar aqui. Quando é carne que tu queres, da tua velha vida, carne tu terás. Por isso é que a expressão, tu vais ter carne a sair-te pelo nariz. Se aquilo que tu desejas são as supostas vantagens da vida do teu pecado, cuidado, tu vais ter isso a um grau que não podes suportar. É por isso que a, im a imagem é tão gráfica. Vai-te sair pelo nariz. Pensa nisto. Quando nos enjoa a dieta da liberdade que Deus nos deu, a maior tragédia é nós sermos cheios das aparentes farturas da nossa escravidão. Encontras essa frase aí. Quando te enjoa o maná... E vamos ser sinceros, porque este, está, este texto é sincero connosco, para que nós sejamos sinceros com o texto. Tu ouves uh, o texto a dizer que as pessoas estão enjoadas com o maná, e ser sincero. Identificas-te. Sempre a comer a mesma coisa. Por muito maravilhoso que fosse, não é? É por isso que mesmo na nossa vida cristã, nós nos enjoamos. Sempre a mesma coisa sempre o devocional o ir à igreja há alturas em que ter as coisas certas é chato vamos admitir, é chato para as nossas emoções é chato, é enjoativo e por isso mesmo é que nessa altura o inimigo nos tenta achando que pensando bem talvez as farturas da escravidão sejam um plano melhor cuidado quando tu desejas isso cuidado confirma-se que as piores maldições vêm dos nossos desejos. Tu encontras este mesmo eco em Romanos, no capítulo 1, quando Deus diz que Deus abandona as pessoas aos seus desejos. Portanto, novamente, tu tens aqui uma, uma sugestão irónica que as Escrituras te fazem. Não há nada tão perigoso como tu teres aquilo que desejas. O que é que o sistema diz? O que é que o sistema do Egito, o que é que o sistema da Babilónia diz? Tu tens de acreditar em ti próprio, tu tens de atingir os teus sonhos. Não é? A linguagem do sonho, a linguagem do desejo. Estou a resumir muito, mas em grande parte o sistema, a grande Babilónia, que antes foi o grande Egito neste sentido, diz te tu só vais ser feliz quando os teus sonhos se concretizarem. Tu, se não viveres para alcançar os teus desejos, vives uma não-vida. Nem sequer é digna de ser vivida. Em grande parte, resumindo muito é isso que o sistema te diz. Mas nós estamos aqui para subverter o sistema. E o que nós temos de lembrar é que é precisamente o contrário. Não há nada tão perigoso como tu teres aquilo que desejaste. Claro que nós sabemos, há espaço na Bíblia, em que Deus nos diz que Ele nos vai dar aquilo que é o desejo do nosso coração, quando o nosso coração está cativado pela graça dEle. E claro que nesse sentido... As coisas que nós desejarmos em comunhão com Deus são coisas ótimas para nós termos. Mas cuidado com as coisas que nós desejamos como as velhas prendas da vida de pecado. Nesse sentido, tão mal como tu não creres o que Deus te dá, é Deus dar-te o que tu queres. Tão mal como tu não quereres aquilo que Deus te dá, é Deus dar-te aquilo que tu queres. Por isso mesmo tu já terás ouvido em algumas ocasiões a dicotomia, entre a oração do Pai Nosso não é? seja feita a tua vontade é aquilo que nós dizemos a Deus todos nós temos de admitir quando oramos a oração do Pai Nosso que é uma escola, é um treino difícil é um dia de ginásio difícil porque nós estamos a dizer Senhor, seja feita a tua vontade e isso não é natural para nós então há uma dicotomia entre nós orarmos Senhor, seja feita a tua vontade e o pior que nos pode acontecer que é Deus dizer-nos seja feita a tua vontade nós. As duas coisas barram. Tu encontras isto desde o Egito até ao Novo Testamento. Por isso mesmo, repara como a história acaba. A história acaba de uma maneira tremenda. Acaba com uma vala comum, se tu quiseres, numa linguagem moderna. O que é que diz lá no final do, 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 do capítulo 11? Fala na morte deles. Olha aí, verso 34. Aquele lugar foi chamado Kibarote Tavá, pois ali enterraram o povo. É um grande cemitério. Tu teres os desejos da tua velha vida de pecado atendidos vai-te levar a um cemitério de massa. A é um cemitério massivo. O salário do pecado é a morte. Moisés, neste deserto, faz uma pergunta muito interessante. No meio daquela loucura toda. Verso 13. Olha aí o verso 13. Onde é que eu tenho carne? ó oh Deus! Senhor, onde é que eu tenho carne para todo este povo? Vou-te dar uns segundos. Esta frase não te faz lembrar nada. a alguém no deserto a pensar onde é que eu vou alimentar esta gente? Faz-te pensar. É suposto que passa a pensar. Porquê? Faz-te lembrar quando Jesus, naquele grande descampado, pregando para aquelas pessoas, começaram a ter fome depois de, uma, de um retiro de ensino, ele se vira para os discípulos e diz assim, agora vocês deem-lhes de comer. Estás a ver? É por isso que tu precisas de ler a Bíblia. Quando tu lees a Bíblia, tu percebes essas sintonias. Tu percebes a, a, a sugestão, a beleza da sugestão. Tu tens Moisés a não saber como alimentar o povo no deserto, e tu tens Jesus no descampado a dizer: Agora a tarefa é de vocês alimentem. E tu tens, claro, uma comparação entre Moisés e o Messias. Quando no aperto nós precisamos de providenciar, o diabo diz-nos que nós não temos nada. Quando Moisés está no aperto, e Ele ouve: Eu tenho, como é que eu vou dar? Eu não tenho nada. E ele diz a Deus, ainda que seja todo o peixe do mar, eu não vou ser capaz. Quando tu estás no aperto, porque tens de providenciar alguma coisa, o diabo diz, tu não tens nada para dar. No aperto de providenciar, Deus diz -te, tu tens tudo. Percebes a ligação entre um texto e outro? No primeiro texto, nós vemos o sistema do Egito a ganhar, porque eles já saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu deles. E Moisés diz assim: eu não tenho nada. Quando tens o sistema, quando tens o sistema de Jesus, Jesus diz: tu tens tudo para dar. É por isso que Jesus passou a responsabilidade para os seus discípulos. Claro, que o poder que valeu para os discípulos poderem alimentar foi o poder miraculoso do milagre que Jesus fez, multiplicando os pães e os peixes. Mas tu percebes a maneira como os dois textos se encontram aqui? O diabo vai-te dizer que tu não tens nada. E Deus vai-te dizer que tu tens tudo o que precisas. É por isso que no Deuteronômio e vai lá, rapidamente, é o último texto. Eu vou pedir que tu possas abrir. Deuteronômio. Deuteronômio sabem... Eh... Nós estamos a escolher alguns textos e não conseguimos fazer justiça a, 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 toda, a toda a maravilha que estes livros são. O Deuteronómio talvez seja um, um livro que Deus criou para nos um, consolar um pouco depois de, do Levítico e de Números, que são mais difíceis, apesar de terem episódios engraçados também. Porque em Deuteronómio tu tens uma espécie de resumo do que aconteceu aí, baseado em discursos de Moisés. Então, uma das coisas bonitas, ainda ontem, quando eu terminava a leitura do Deuteronómio, uma das coisas bonitas que tu tens é que tu tens um tom explicativo em Deuteronómio, que é muito útil para nós. Porquê? Porque quando nós passamos a estirada de ler Gênesis, Ezeis, Levítico e Números, sentimos-nos cansados e dispersos com tanta coisa que vai acima da nossa compreensão. Quando chegamos ao Deuteronómio, a Torá casa as coisas. Compõe as coisas lembrando. Olha tão bonito isto. Deuteronómio 2, verso 7. Olha tão bonito este verso. Pois o Senhor teu Deus te abençoou. Aliás, vou ler Almeida 21. Pois o Senhor teu Deus tem-te abençoado em tudo o que tens feito. Ele conhece a tua caminhada por este grande deserto. Pensa nestas palavras a aplicar a tua vida. Deus conhece a tua caminhada por este grande deserto. Ninguém está a dizer que o deserto não é deserto. Ninguém está a dizer que tu não caminhaste. Ninguém está a dizer que é fácil. Ninguém está a dizer que é um piquenique. Deus conhece a tua caminhada pelo deserto. Ele é o Deus que vê, como no episódio de Agar. Okay. Mas agora continua. Ele conhece a tua caminhada por este grande deserto. O Senhor, teu Deus, esteve contigo nestes 40 anos. Como é que termina? Nada te faltou. No final de contas, nada te faltou. Deixa-me dizer que essa é uma esperança muito importante para mim e para ti, se, for, se confiares neste Jesus. Há uma esperança, imagina, se tu tiveres um final de vida não abrupto, se não morres num acidente, e eu, eu desejo a toda a gente não morrer. Sei, sei lá, não sei. Mas imagina, se tu tiveres um final de vida com alguma saúde, com alguma paz, Talvez das melhores coisas que possas viver Seja esse final de vida Teres a noção que Deus esteve sempre contigo Que mesmo nas carências que tu atravessaste Nunca te faltou nada Ao longo da vida poderás admitir Que vez após vez nós somos chamados a acreditar E eu não estou a ter aquilo que eu precisava E nesse sentido identificamos com as carnes do Egito, que nos parecem saborosas. Mas o que aqui está a acontecer é que Deus está a dizer que nada nos falta. Nós temos aqui uma vida pela frente, em que precisamos de ser relembrados que nós não saímos do Egito de mãos abanadas. Nós saímos do Egito com guito. Do mesmo modo como os judeus levaram as riquezas do lugar da sua escravidão, nós não somos apenas a escravos. E esse é um texto muito importante que eu quero lembrar. Nós não somos apenas ex-escravos. Como Israel, eles não eram apenas ex-escravos. Eles tornaram-se um povo, uma nação de sacerdotes. O sacerdote é uma pessoa que medeia a relação entre Deus e uma comunidade. Reparem, quando o povo de Israel sai do Egito com guito, ele não sai apenas para gastar a riqueza neles próprios. Deus cria naquele povo um sacerdócio Para que a benção dos judeus Servisse para todos os povos E é aqui que Jesus aparece Porque Jesus é a manifestação É a materialização De que a benção dos judeus é para todos os povos E aqui estás tu esta manhã Não um judeu atingido Por este plano que Deus teve Portanto, o plano de Deus Nunca é apenas Que tu saias do lugar onde foste maltratado Tu não és apenas um escravo, tu és um sacerdote. Por isso mesmo, no supé do Sinai, Deus disse a Moisés isto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. A miséria do passado não é a nossa história toda. Tu não podes ficar apenas obcecado pelo mal que tu abandonaste, porque tu foste privilegiado com uma riqueza para ti e para espalhares aos outros. Encontras essa frase aí? O mal que tu passaste não é a tua história toda. E deixem-me dizer, às vezes nós caímos nesse erro. Nós somos especialmente emocionantes a falar do mal do qual, nos fomos, do qual fomos libertados. Mas não somos muito convincentes a falar da esperança e da certeza do prazer futuro. Deixem-me fazer esta comparação. Uh, talvez não seja a melhor, mas é que, é que me ocorre. Uh, se os nossos músicos continuarem a tocar assim, eu vou chegar ao ponto em que eu começo a acreditar que eles acreditam em alguma coisa. Percebem? Porque não é só o testemunho. Ah, Deus libertou-me uh, de uma vida uh, que geralmente nós gostamos. Então, então mas ele libertou-te do quê? Conta lá. Não, tu não imaginas. Eu passei pelas drogas. Então, mas conta lá. Como é que eram as drogas? Como é que... Então, aqueles que nunca experimentaram drogas, que são crentes, nasceram na igreja, às vezes gostam destas Então, como é que é experimentado? Porque é o mais perto das drogas que alguns vão chegar. Conta, conta, conta. Então, a, a emoção está toda lá atrás. Quando falamos agora, a nossa vida é uma seca. Não temos nada. Porquê? Porque nós estamos obcecados com a miséria do passado. E não nos apercebemos que fomos conquistados por Deus para a riqueza. Este é o bom tipo de evangelho de prosperidade que nós temos para pregar. Tu foste, de facto, resgatado por Deus para a riqueza. Que não é a riqueza sequer material. Se Deus te der riqueza material, aproveita e ser justo e um bom mordomo dessa riqueza. Mas a riqueza maior ainda é melhor que a riqueza material. E é por isso que nós temos de ser mais convincentes ainda a falar no futuro do que somos a falar do passado. Se no deserto grande parte de Israel morreu pela boca, no deserto Jesus revelou-se o pão da vida. Tu encontras esse texto depois desenvolvido em João 6. No deserto, neste texto, o povo quer comer. No deserto Jesus disse, eu sou o verdadeiro pão depois de ter dado pão. Porquê? porque as coisas materiais são importantes Jesus matou a fome as riquezas materiais têm a sua importância mas a maior riqueza não é a do pão que Jesus deu é a do pão que Jesus é por isso é que nós quando olhamos para trás sim, se sincero, conta a tua história do passado mas deixa a grande emoção para a maneira como tu desejas a maior riqueza que é Jesus maior do que Moisés é Jesus e Jesus não apenas te salvou Jesus prometeu-te uma vida com ele. Havia uma terra prometida para chegar. Não era apenas abandonar o Egito e dizer olha pessoal, agora cada um escolha o lugar para onde quer ir. Não, não. Há uma terra prometida. Há terra que mana leite e mel. E nós não temos de ter vergonha do exagero bom que é a vida com Jesus. A vida com Jesus é exageradamente boa. Mesmo que aqui ainda seja marcada pela travessia do deserto. Nós temos de ser convincentes a falar da maravilha do futuro, não apenas da maldade do passado. A eternidade junto do nosso Senhor é a prova de que a salvação para um cristão não é apenas o mal a ser deixado, é o mal a ser despojado, porque o mal serviu para nos ensinar, o mal serviu para nos ensinar que o nosso Deus ainda é mais poderoso. Eu não sei resolver estas questões da teodiceia, do problema do mal. Mas é nesse sentido que nós compreendemos que quando passamos por coisas difíceis, nós aprendemos melhor a maravilha que Deus é. E quando tu não passaste por coisas difíceis, tu não tens essa pedagogia a acontecer da mesma maneira. Por isso mesmo, o mal não é apenas para ser deixado, ele é despojado, porque nós levamos da experiência do mal o conhecimento da graça de Jesus. Nós levamos do mal nesse sentido, os tesouros da graça de Jesus. A nossa história não é apenas a do Egito, do nosso pecado que ficou para trás. A nossa história é da eternidade com o nosso Pai, que está pela frente. É por isso que nós vamos querer acabar a louvar num cântico especialmente cristocêntrico, em Cristo só, para que, ao cantarmos isto, o próprio Deus nos ensine e nos dê uma alegria de que precisamos muito hoje para não apenas nos sentirmos aliviados pelas coisas mais que deixamos, mas haver um coração em nós desejoso da benção contagiante para os outros que o louvor seja o nosso mapa semana passada vimos tu sabes adorar, tu sabes andar à tarde, em Algés, voltámos à mesma lição, de outra maneira, lá em Esdras 3. A partir do momento em que tu adoras, tu encontraste o caminho. Porque na adoração, tu já experimentas uma comunhão com Jesus. E é isso que vamos fazer nesta hora. Vamos ficar.